0: Gusto recibirles a amables oyentes en un nuevo capítulo de TX Topic, aquí en la TX Plus. Gracias por acompañarnos, tenemos un muy buen programa el día de hoy para que nos escuchen ahora, en vivo y en directo, a través de txplus.com. ¿Es .com o .cl, Gabriel Cebres? No me confundo. .cl. ¿Sí? ¿Estás seguro, Gabriel? ¿Estás seguro? .com, viste? ¿viste? <risa> www.txplus.com porque nos escuchan en todo el mundo somos una radio internacional y eso es lo importante que llevamos las temáticas de la ciencia la tecnología y la innovación a Chile y el mundo siempre con un punto de vista distinto con eh, la experiencia de ser una radio científicamente rockera pero además de hacerlo de manera entretenida conversando estos temas que antiguamente parecían tan lejanos y fomes hablar de ciencia podía ser pesado y fome, hoy día hablar de ciencia, tecnología e innovación es entretenido, es cercano y es sumamente importante. Por eso siempre es bueno destacar a aquellas personas que desde la creatividad, muchas veces desde la necesidad, eh, desde alguna búsqueda de solución, generan un emprendimiento. Y es el caso del entrevistado, de, de la, la persona que nos va a acompañar hoy día, con quien vamos a conversar, que es Jorge Cuncar es CEO y cofundador de Vilay. Vilay hoy es una marca muy conocida, con presencia en prácticamente todos los supermercados y las tiendas especialistas de alimentos, alimentos específicos para necesidades específicas. Si Vilay tiene una historia muy especial, la va a contar Jorge en un rato más, pero desde una necesidad personal, que ahí van a entender por qué Jorge lo va a contar, genera esta empresa, esta empresa de productos no lácteos, que hoy día ha crecido de tal forma que su presencia es eh, fundamental para mucha gente que tiene necesidades de alimentación no láctea porque la leche común le genera algún tipo de alergia, de un problema. Y eso se ve en varios ámbitos. Y hoy día vemos como casi tan normal que existan que es algo distinto a lo no lácteo, pero existan, por ejemplo, productos sin lactosa, que es otra cosa, pero también hay gente que tiene problemas con la lactosa, ahí estoy yo, por ejemplo, y así distintas alergias, distintas problemáticas de salud, que hacen que la búsqueda de la innovación, y ahí está la tecnología y la ciencia de la mano, vayan generando la producción de alimentos saludables, alimentos que además sean eh, que contengan proteínas, por lo tanto alimentos que te ayuden pero que no te produzcan problemas en, eh, en tu salud, si es que tienes alergias o tienes distintos eh, tipos de rechazos a alimentos que, que son comunes eh, antiguamente la gente tomaba la leche y, y o se hinchaba o, o, o la rechazaba y finalmente no podía seguir tomándola, hoy día existen estas esta opciones y gracias a que al crecimiento sistemático de la tecnología y de la capacidad de ir buscando soluciones a eh, requerimientos de la humanidad. Y eso es fundamental y me parece una conversación muy interesante para ver cómo se crea vilay cómo nace, eh, eh, quiénes la inventan el nombre, tantas cosas que vamos a conversar en un ratito más con Jorge Cuncara, Kunkar, ahí lo vamos a preguntar, CEO y cofundador de Vilay muy bien, hay varios temas interesantes que se han generado durante este fin de semana cosas que están pasando en Chile y el mundo pero hoy día quise destacar esto porque eh, me tocó estar hace algunos meses a mí en Nueva York que está carísimo, eh, carísimo terriblemente caro eh, y, y cuando sale esta noticia uno empieza a pensar claro, qué importante es la exportación de materias eh, primas propias de, de, de Chile en el mundo y cuando se comienza a hablar del tema de la sal, y aparece en Estados Unidos una posible resolución donde eh, la sal que se usa para despejar las calles nevadas, recuerden que en Estados Unidos hay sectores eh, donde cuando se pone a nevar, realmente es impresionante, quedan todas las calles absolutamente nevadas y, y es un problema para la circulación, la cantidad de automóviles, y ahí nos vamos a una ciudad tan compleja de tanto movimiento como es Nueva York. En ese sentido, eh, hay mucha gente que se enteró por esta noticia que la sal que ocupan en Nueva York, o en parte de Nueva York, es sal chilena. Eh, y uno dice, mira, eh, cuando uno ve las noticias, eh, utilizan la sal para remover la nieve y para que finalmente no se, no haya, que los autos puedan circular bien y no se refaren, no hayan accidentes, es con sal chilena. Bueno, Apareció una posible resolución de Estados Unidos con respecto a decir, oye, si vamos a usar sal, que es una medida, me parece nacionalista, o sea, es una medida que a nivel interna en Estados Unidos tiene un sentido, es como, como que acá se ponga a nevar eh, en Santiago o en, un, o, o en una ciudad importante, bueno, en, 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 en Magallanes, pongamos Punta Arena, que cuando se pone a nevar en Punta Arena y necesitan sal para que los autos puedan moverse si y la gente no se refale traigan sal de otro país. Y uno dice, pero ¿cómo? Si aquí tenemos sal, ¿por qué no ocupan la sal chilena y hacen compras internas? Es el mismo racionamiento que está, está, está haciendo Estados Unidos. Pero, ojo, que eh, las autoridades de Nueva York señalaron que les sale prácticamente el doble, o sea, mucho más caro eh, la sal estadounidense que traer la sal chilena, que es mucho más barata. Pensando en todo el proceso que hay, de, Llevar la sal, embarcarla, que llegue y todo, pero así todo es más barato. Bueno, pero ¿qué dice Chile frente a eso? Y acá está la noticia que quiero compartir con ustedes, porque sal chilena en Nueva York, eh, los abogados chilenos afirman que el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos permite a productos nacionales seguir exportándose. O sea, no es que de un día a otro nos van a decir ¿sabe? que no se acabó la sal, o sea, va a seguir esto, el capítulo de contratación pública del tratado señala que los países no pueden discriminar a los proveedores de su contraparte ¿ya? claro, porque en el fondo se le está diciendo oye, no traigas eh, más eh, sal chilena tienes que traer eh, sal de aquí de Estados Unidos, por lo tanto estás en el fondo eh, castigando eh, a los productores de sal chilena y a Chile como exportador por una decisión eh, interna. Bueno, eh, los abogados dicen no se preocupe porque el tratado va a defender esto, pero vamos a la génesis de esto porque Nueva York, por una decisión interna de Estados Unidos, podría, podría verse obligada a dejar de usar sal chilena contra el hielo. La Gran Manzana compra cada año más de 300.000 toneladas de sal para esparcir por sus calles y carreteras durante el invierno y evitar la acumulación de nieve y hielo. Solo Nueva York compra mil toneladas de sal. Eh, una nueva ley podría obligar a la ciudad de Nueva York a cambiar la sal chilena que usa para derretir la nieve helada en sus calles por un producto estadounidense. Una posibilidad que preocupa a las autoridades locales que han pedido a la gobernadora estatal que vete la legislación. El proyecto que fue aprobado en junio eh, por el legislativo, aún no está en vigor a la espera de que sea firmado por la gobernadora Cathy Hasho, quien hasta ahora no ha dicho públicamente si apoyará o no la medida, que como leíamos al comienzo, los abogados chilenos, según el Tratado de Libre Comercio, dicen que podría ser discriminatorio. La Gran Manzana compra cada año más de 300.000 toneladas de sal para esparcir por sus calles y carreteras durante el invierno y evitar la acumulación de nieve y hielo. La mayor parte del producto procede de Chile. Y llega a Nueva York por barco, guardándose en puertos de la zona a la espera de ser distribuida por calles y avenidas. De ser aprobada, la nueva ley requeriría el uso de sal producida en Estados Unidos, a priori procedente de minas del norte del estado de Nueva York y otras zonas del país, algo que, según la alcaldía, plantea numerosos problemas. Miren, ¿ah? ¿eh? Entre ellos, la dificultad de transportar el producto por carretera a una ciudad ya muy congestionada. Claro, ahí está la diferencia. En el puerto de Estados Unidos, ahí mismo, están los barcos que llegan con la sal y los guardan en containers. Acá son camiones que tienen que venir de las zonas donde extraen la sal en Nueva York o en Estados Unidos y por lo tanto tienen la dificultad también de pasar eh, por estas calles co eh, congestionadas. Eh, imponer este requisito tendría un impacto muy real en nuestras operaciones contra la nieve tan pronto como el próximo año advirtió este mes durante una reunión municipal la responsable de saneamiento de la ciudad, Jessica Tish. Según Tish, aunque la ley contempla excepciones en varias situaciones, el lenguaje es demasiado vago y puede poner en peligro una cadena de suministro usada durante años y plantea un riesgo excesivo para Nueva York. Es decir, las autoridades de Nueva York están absolutamente a favor de que siga eh, usándose en la sal chilena como parte, son 300.000 toneladas, o sea, imagínense que ocupan más queso, pero parte del deshielo y, de, y de, del uso de la sal en los hielos de las calles de, de Nueva York sea sal chilena. Y por otra parte, claro, se quiere generar que compren la sal a productores nacionales de Estados Unidos. Es importante lo que dicen los abogados chilenos y sale hoy en el diario financiero con respecto a lo que dice el Tratado de Libre Comercio, donde no se puede discriminar ya a la sal chilena por la sal norteamericana, solo por el hecho de querer comprar productos internos. Eso es muy importante. Por lo tanto, me da la sensación que lo que va a pasar es que se va a comprar menos sal chilena, no se va a dejar de comprar sal chilena, pero se va a comprar menos en beneficio de hacer algo más ecuánime con la compra de la sal norteamericana para los hielos de las calles de Nueva York. Eh, es un tema interesante, pero ojo, también hay que tener otra mirada en esto. Eh, la tecnología, leyendo por ahí también, está avanzando en la búsqueda de otro tipo de solución, que no sea la sal, que es una solución muy antigua para el tema de los hielos en las calles carreteras de, de, de Estados Unidos, especialmente lo que vimos en Nueva York en las noticias. Se está buscando desde la tecnología la generación de otra fórmula para... Eh, para que los hielos en las calles no sean perjudiciales para quienes caminen o para los automóviles que por ahí se mueven. Así que un tema eh, interesante que, que nos eh, compete como país como exportadores de sal eh, y que para mucha gente era como mi agua wow, eh, la gran mayoría de lo que se ocupa en, en la gran manzana de Estados Unidos es sal chilena. Es eh, eh, interesante ir viendo qué va a pasar con esto yo siento por lo que leí acá y leí en otros informes que van a tener que hacer algo más ecuánime en Nueva York y no van a dejar de comprar sal chilena, pero probablemente esas 300.000 mil toneladas van a bajar un poco. Ahora, estratégicamente, obvio que las autoridades de Nueva York tienen un sentido de la lógica de decir: un barco que llega directo acá a Nueva York y que me deja la sal guardada en un lugar estratégico, la cual yo busco aquí al lado y reparto en zonas estratégicas a camiones que van a entrar a Nueva York a congestionar más, porque miren, entrar mil toneladas en camiones es una congestión más, y quienes tienen la oportunidad de conocer Nueva York saben que es eh, una ciudad absolutamente congestionada, y hoy carísima, además por, obviamente porque el mundo está caro, pero Estados Unidos se pasó, se pasó lo caro, así que bueno, ojalá esto vaya mejorando el próximo año con algunas cifras que también he entregado acá al diario financiero de que eh, la inflación podría ir bajando en números muy importantes el 2023, ojalá así sea y el ministro Marcel ya señaló que lo de la recesión es real y no el 2023, sino que ya empezó la recesión antes, empezó ahora a finales de este 2022 y eso se ve lamentablemente en, eh, en la pérdida de trabajo eh, se va a ver en una eh, va a bajar los números de la inflación pero van a subir los índices de cesantía, eh, ese es el proceso que lamentablemente se da cuando los países entran en una recesión eh, post crisis económica. Bueno, pero seamos veamos con buenas vibras el 2023 para que para que de una vez por todas ya empecemos a normalizar las situaciones eh, de salud, que ya eh, por lo menos ahí está más, eh, más normal, eh, y lo económico ojalá ya el 2023 sea un buen año para todos para todo el mundo y obviamente para Chile No vamos a ir a la música y a la vuelta vamos a conversar con Jorge Cunca, CEO y cofundador de Vilay de una cantidad de productos Vilay que, que vamos a entender cómo se procesa y cómo se genera una leche que no es leche, pero es leche hemos visto en el mundo esto de eh, es, pero no es entonces es interesante cómo puede tener la misma capacidad proteica, la misma capacidad energética eh, Muchas preguntas para hacerle a Jorge en eh, la conversación que vamos a tener de la, después de la música. ¿Qué quieres poner, eh, Gabriel Cedrez? ¿Qué quiere? Elige lo que tú quieras. ¿Una canción? Elige lo que tú quieras. Muy bien. Adelante, Gabriel. Acá en TX Plus somos científicamente rockeros. Y a la vuelta de la buena música, conversamos con Jorge Kunker, CEO y cofundador de BeLight. En TX Plus somos científicamente rockeros y ya estamos de vuelta en TX Topic y está ya instalado el invitado del día de hoy para tener una interesante conversación. Está con nosotros Jorge Kunkar, CEO y cofundador de vilay ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿Kunkar o Kunkar?
1: Kunkar, Kunkar, señor.
0: Perfecto, lo dije bien, ¿viste? <ríe> Oye, Jorge, eh, para nosotros muy interesante la conversación contigo. Porque vamos a llegar a los productos, vamos a, a hablar evidentemente de, de, del éxito que han tenido en el último tiempo y la presencia en prácticamente todos los supermercados. Pero siempre es bueno, como ejemplo para los emprendedores, para aquellos que se quieren atrever, conocer la historia de un gran emprendedor como eres tú, que eres hoy día un empresario de, de, de este mundo.
1: Eh, cuéntanos, ¿qué pasó hace siete años? Mira, primero que todo, yo creo que, que emprendedor, uno es toda la vida, ¿ya? Ya, eh, eh, hay emprendedores que nacen y otros se hacen pero independientemente de cuál sea el camino eh, uno es independientemente del tamaño que tú logres eh, desarrollar tu empresa, uno sigue, sigue siendo emprendedor nosotros, eh, hace siete años yo, yo era emprendedor en, en otros otro, otro rubros, otros productos y, eh, y estaba en ese proceso de emprender cuando uno de mis hijos tuvo alergia alimentaria la alergia yeah. alimentaria hace siete años era algo que era bastante desconocido, no, no era muy usado cuando tú tenías un problema con tu hijo. En realidad, una alergia alimentaria era como lo último que, después de, de todos los exámenes, existía bueno. la posibilidad de que ahora revisemos la alergia alimentaria. ¿ya? <risa> eh, y de hecho, ese fue el proceso de nosotros. Nosotros tuvimos casi un año con exámenes, con tratamientos, etc. Y fíjate que la alergia alimentaria no alcanzó a llegar como tema. Y, ¿Y qué te decían? ¿Qué, ¿Qué te decían al comienzo? Lo que pasa es que mi hijo se... Eh, porque hay distintos niveles de alergia alimentaria, ¿ok? Yeah. Eh, y mi hijo, la alergia alimentaria que tenía no era tan severa. Era un, una alergia que lo congestionaba todos los días. Pero yeah. esa congestión, como era chiquitito, esa congestión hacía que, que se infectaran los mocos y tuviera... Yeah. y terminara la clínica y se ahogara. Finalmente nosotros en la noche no, no dormíamos, ¿Ya? Lo teníamos ah. que hacer dormir en forma eh, diagonal, entonces... Claro. ¿Y qué edad eh, tenía? Dos años y medio. ¿Dos años y medio? Claro, era, era una situación compleja. Hay religiosas alimentarias que son muchísimo más complejas que esa pero eso era algo que igual no, no, no nos dejaba tener una vida normal. Por lo tanto, lo que, lo que hicimos fue, aparte de seguir todos los tratamientos que nos dieron, que no nos sirvió ninguno, ¿ya?, eh, mi señora encontró, buscando ya terapia alternativa prácticamente, encontró un caso en Estados Unidos de una niña que tenía los mismos síntomas que Santi, que, me, que era mi hijo mayor en el fondo, y, eh, y fíjate que le habían sacado la leche de vaca y se había solucionado. Entonces ah, ya. Y ustedes le
0: estaban dando leche normal, digamos. La... Le leche, leche de vaca.
1: La leche y, de caja que viene, como todos le damos a nuestro hijo. Sin lactosa, leche sin lactosa y, y creíamos que lo estábamos haciendo bien. Ah, pero eh, ustedes ya le daban sin
0: lactosa, como por si acaso, sí.
1: ya. En realidad, eh, sabíamos que era alergia, que, perdón, que tenía intolerancia a la lactosa, igual que todos nosotros, pero no era más allá de eso, que una alergia alimentaria es distinta a una intolerancia. ¿okay? Sí, pues son cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, eh, bueno. Yo llevé personalmente a, a, la, a la pediatra a mi hijo y le comento, mira, le digo, ¿sabes que Llevamos X tiempo y no, nada nos ha dado resultado. ¿Qué te parece si probamos sacando la leche? Porque mira, mira lo que encontramos en Estados Unidos. Y mi hijo me dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, sácale la leche, pero déjale el... Eh, no voy a decir la marca en el fondo, pero el antialérgico que, que, que era el jarabe que tomaba en forma permanente todas las noches. Sí. Entonces Ahora, yo,
0: perdón, dije, Jorge, ahí hay una... Es una pregunta interesante que probablemente le hiciste a la pediatra o lo hablaron, porque la leche tiene proteínas muy fundamentales para un niño en crecimiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo iban a suplantar eso? ¿Qué le iban a dar en las
1: mañanas, por ejemplo? Lo que pasa es que, que sí, depende mucho de lo que hablemos. Si, tú, si quieres que hablemos de proteína, te puedo dar un tremendo listado de, de alimentos que tienen ah, alto en proteína. Pero si ahí hablemos... lo
0: hablaste... Pero lo hablaste con la, con la doctora o lo, ustedes lo buscaron? Fue una no, cosa no, no. propia.
1: Yo conversé, lo conversé con la doctora. Si hablamos de la de, de calcio, hay un tremendo listado de alimentos que tienen ya. una tremenda disponibilidad de productos con calcio. Lo que pasa es que nosotros estamos seteados, desde chicos nos setearon que la leche tiene calcio. Exacto, ese es, que es, que es el tema. Es, es como que estamos súper seteados en el fondo, desde que. Sí, la costumbre. Es una costumbre. Ahora, ¿es bueno no. o es malo? Hay muchas cosas que nosotros hacemos el día a día que no tenemos idea por qué lo hacemos. No lo sí, cuestionamos. Por... ¿Y por qué? Ah. Porque bueno, así lo hacíamos. Así nos criaron, ¿cierto? Bueno. Eh, resumen, nosotros lo que hicimos fue, le sacamos la, la leche y, eh, y la pediatra me dijo, mira, pero déjale el antialérgico en la noche. Yo se lo saqué. Y que ¿sabes que la única forma de saber si, si era o no era la leche? Es que no esté el antialérgico Porque si no, vamos a pensar que el antialérgico es el que está haciendo el trabajo. Le sacamos ese que... mismo día. Era antialérgico y le sacamos ese mismo día la leche, y esa misma noche fue la primera noche que dormimos tranquilos.
0: No te puedo creer,
1: ha sido Pero directo. De... No es que se demoró un mes en de desintoxicarse de su cuerpo, no, 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 no esa noche. No, automático, no. o sea, era la leche. Oye,
0: y, y, y esa, 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 tu hijo mayor tenía. ¿Hoy día qué edad tiene? Diez. Diez años ya, o sea. Hace siete años le cambió la vida a esta
1: también. Le cambió la vida, claro. Entonces, bueno, ¿y ahí qué fue lo que pasó? Le sacamos la leche, listo, un solucionamos el gran problema que teníamos, pero nos metimos en otro problema. Estamos en junio, ¿ya? Pleno, pleno invierno, ¿qué le hace a un niño que le sacan la leche? Exacto, es el exacto. Dos años y medio, ya, nos metimos en otro problema. Finalmente dije, bueno, existen estas leches o bebidas vegetales y le y le fui a comprar y le compraba de una. Y, y no le gustaba, me hacía, bleh, no le gustaba no, la porque estaba acostumbrado porque estaba acostumbrado, y aparte eran, eh, son sabores, eran sabores hoy día ya cada día mucho más familiar pero en ese, hace siete años atrás eran sabores muy distintos, y aparte eh, no son las bebidas vegetales, no es Belay en el fondo, eran marcas que se han importado, que estaban hechas para paladar europeo o americano no, estaba claro, no, no En Estados Unidos estaban acostumbrados a eso. Estaban acostumbrados, y en Europa también. Entonces, ¿qué fue lo que ir? Le daba marca europea y americana, entonces no le gustaban. Entonces, eh, ahí ese era un problema. Porque primero, eran tremendamente caras, entonces yo llegaba y botaba plata, botaba plata ¿ah? todos los días, porque nadie las claro. tomaba. Fui el mejor cliente de toda mi competencia, porque le, le compré a todo. Bueno, pero así se aprende. Sí se aprende. Y un día, con, conversando con, con Claudio, que es el padrino de mi hijo, que viene del mundo de desarrollo de alimentos hace muchísimos años, después de un almuerzo en mi casa, le, le, le cuento un poco la historia. Le digo, oye, tenemos este problema. ¿Cómo lo hacemos? Y dijimos, ya, bueno, hagámosela nosotros. Y se lo hicimos en la cocina de mi casa. Se, no, la, mandamos, se la mandamos al jardín infantil. Le gustó, se la mandamos al jardín. Ay, pero, del...
0: Para esto, esto lo encuentro muy entretenido. Bueno, mira, todo, la mayoría de los emprendedores, las startups, todos los que entrevistamos aquí en la radio sus creaciones, sus ideas, nacen de un problema. Así Está es. en la misma. Un problema, que en este caso es personal, que te genera la oportunidad de un negocio y de un emprendimiento. Pero esto de hacerlo ya en la cocina, explícame, ¿con qué materiales, cómo lo hicieron a él? Lo, pasa,
1: lo que pasa es que nosotros no lo vimos como emprendimiento ni como oportunidad de negocio. Nosotros lo vimos como, como plena solución de problemas. No le gustaba claro. ningún mercado y, y teníamos que darle algo, si era mi hijo. Entonces... Sí. A, Tenía que, abordar, tenía que abordar el problema y la solución sí o sí. ¿Ya? Yo tenía la responsabilidad. Bueno, eh, finalmente, entre un poco de YouTube, un poco de investigación, etc., logramos hacer algo, ¿ok? Que no tenía estabilidad, no tenía muchas cosas, pero por lo menos era de muy buena calidad, porque lo hicimos con materia prima de primer nivel, y era muy rica. y Con sabores la, más nuestros. Le hicimos la primera pila arroz chocolate. Se la, jardín. Sí. Se, la, se la empezamos a mandar al jardín, que finalmente hoy día la vila de arroz chocolate es la preferida de gran parte de los niños hoy día, ¿Ya? es lo que más le gusta, su cajita chiquirita. ¿Sí? Eh, bueno, y, y se, se la mandamos al jardín, en el jardín otros papás subieron esto, sus hijos probaron nuestra vilay de arroz chocolate, me empezaron a llamar, Jorge, oye, supe que tú le mandaste esto a tu hijo, ¿me podías hacer un litro a mí, por favor?, porque fíjate, tiene que alimentaria o le gustó, etcétera Bueno, yo soy partimos y un día eh, tuve una conversación con Claudio y le dije, Claudio, ¿sabes qué? Eh, la solución que le dimos a nuestra familia es una solución que hoy día le podríamos dar a, a miles de familias porque hoy día el mercado, en ese minuto, eh, era un mercado que se vendía en poquitos supermercados de Chile a precios tremendamente caros donde lo único que se preocupaban ciertas marcas era de, de tener una muy buena construcción. Y todo esto se generaba para grupos socioeconómicos que tenían un, un alcance para poder cumplir esto. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener un producto de excelente calidad y tenemos que lograr que gran parte de la gente de la población pueda adquirir estos productos sin bajar la
0: calidad. Claro. Oye, Jorge, es bien interesante. Yo te felicito por lo que hicieron. Me parece una mirada eh, bien democrática de un producto que es súper caro, y, y que ayuda. Pero, hay una parte acá que tiene que ver, tal vez con lo más científico, que es la búsqueda de las materias primas. Porque si uno se equivoca en una materia prima, finalmente cae en el error de un producto que no es lo que buscas. Entonces, ¿cómo trabajas con lo de la materia prima? Tú hablaste de chocolate, por ejemplo. ¿Qué chocolate es? Porque el chocolate finalmente de dónde viene. Entonces, uno dice, bueno, pero viene de la leche. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se busca en Chile que no donde no había un mercado para producir esto este tipo de, de materias primas
1: o sea, lo que pasa es que hoy día ya la situación es distinta hoy día nosotros, claro. nosotros eh, buscamos globalmente nuestras materias primas siempre priorizamos y privilegiamos la producción local ¿ya? Eh, y, per, y los, los pequeños productores nosotros nos preocupamos de eso pero nosotros hoy día somos una empresa que busca globalmente nuestras materias primas sí, sí. para responderte tu pregunta sobre el chocolate ¿Ya? Claro. El chocolate, nosotros lo hacemos con cacao alcalino. Yeah. Es un cacao 100% alcalino, ¿ya? Eh, sin ningún tipo de, de colorante ni saborizante artificial. ¿Okay? Entonces, el, el secreto de una y arroz chocolate, o una coco chocolate, o una almendra chocolate, para seguir por la línea del chocolate, ¿Sí? es que está hecha con almendras, con coco natural, o con arroz, y además tiene cacao alcalino finalmente, esa misma calidad que partimos desde el primer día, la hemos mantenido hoy día hasta, hasta los nuevos desarrollos. Oye, Jorge, y los inicios
0: cuando con Claudio, tu socio, dicen, ya vamos a trabajar en esto. Tienen que buscar un garpón especial, me imagino que la maquinaria también no es fácil, la fabricación de esto. Entonces, ¿cómo generan los inicios? Y cuéntanos también como ejemplo para el resto, ¿cómo financian ese, ese primer paso de, de, de la producción de Vilay? Mira
1: cuando nosotros conversamos y, y analizamos un poco lo que queríamos hacer y a dónde queríamos lograr, primero, y esto una, es un consejo para todos los emprendedores, primero hay que, si uno quiere hacer cosas grandes tiene que pensar en grande. ¿Ok? Claro. Cuando uno piensa en grande no significa que uno tiene que tener grandes recursos o necesariamente levantar mucha plata. ¿Ok? Existen dos caminos por los cuales uno puede eh, llevar su emprendimiento. El primer camino que es el que hoy día eh, el, el camino que se ve más atractivo es el camino que, que la gente la prensa y, y las personas de, del mundo empresarial incluso eh, celebran más es el camino de, de, del levantamiento capital porque ¿okay? claro. y, y es cosa de mirar un poco lo, el diario financiero y tú ves todos los días que esta empresa levantó tanto plata, sí. la ronda la ronda etcétera, esta otra empresa levantó plata, esta otra empresa
0: o Corfo Claro.
1: sí cuando pero sí eso 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 en el fondo cuando quieren captar semilla cuando quieren partir con cosas no. pequeñas cuando le quieren un poco de escalabilidad generalmente son, son levantamientos buscan alea, buscan levantar plata y con eso abren su empresa en el caso nuestro en el caso nuestro nosotros tomamos la decisión de no levantar capital yeah. ya sino que eh, lo hicimos con capitales propios
0: yeah. ya
1: cuál fue el motivo por, por el cual nosotros decidimos usar el camino del capital propio y no del levantamiento de capital, fue básicamente uno. Generalmente, los que levantan capital, ¿ya? o los fondos que invierten estos capitales ángeles, semilla generalmente, no puedo nombrar, no, no puedo hablar en, en el fondo no, no de todos, ¿ya? pero generalmente eh, son fondos que lo único que buscan son levantar rentabilidad. Entonces... Para hacer, para hacer algo muy sencillo para la población común y corriente es comprar barato y vender caro y pegarse sí. a pasar, ¿ya? Claro. Eso, en el fondo, eso es lo que buscan generalmente los fondos de inversión ese es su, su core business en el fondo ser el negocio ¿sí? ¿ok? Es comprar barato o invertir barato y vender más caro después de 3, 4, 5 años ¿ok? para nosotros esto es más que un negocio Sí. Para nosotros, nosotros, creemos que nosotros tenemos un propósito que va, va más, mucho más allá de la rentabilidad del negocio. Es un negocio que tiene que ser rentable, porque si no es rentable, un negocio no puede funcionar y tiene que tener un nivel de rentabilidad. Pero para nosotros, eh, incluir o aceptar fondos de inversión significa que básicamente teníamos que invitar a, 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 a fondos o a personas que no compartieran nuestro propósito, que va más allá de la rentabilidad. Entonces, frente a eso, tomamos la, decisión, tomamos la decisión de que si vamos a incluir eventualmente algún socio estratégico, tienen que ser socios que compartan nuestra visión. Y por eso Oye, nosotros
0: tomamos
1: la decisión de... ese sentido porque tú y
0: Claudio tenían sus trabajos, sus zonas de confort, digamos? ¿Tuvieron que dejar esos trabajos que tenían para meterse 100% en esto o lo hicieron poco a poco? ¿Cómo, cómo hicieron esa parte?
1: No, fue no, no, fue de un, fue 100%. O sea, ya, ya eh, no cada uno tenía sus temas y, y claro, el primer año Claudio estuvo en el fondo en un proceso de transición y desde que tomamos la decisión con Claudio yo asumí la responsabilidad de, de liderar la empresa y, y, y dedicarme 100% al desarrollo de año. De, de eso es importante eh, como ejemplo tremendamente importante las cosas medias eh, rara vez funcionan funcionan a veces pero pero cuesta un poco más El foco es sí. importante.
0: la primera producción fue en la casa pero eso era casero y después tuvieron que buscar un lugar me imagino o siguieron sí. casero al inicio cómo fue ese
1: proceso no 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 no, no. Nosotros, nosotros pensamos en grande entonces para pensar en grande ya eh, hay que te tienes que tienes que todo pensarlo en grande pensar en ¿Dónde voy a producir? ¿Qué tipo de envases voy a hacer? ¿En qué mercado? ¿En qué canales? ¿En cuántos mercados quiero estar? Por ¿Ya? lo tanto, desde ese punto de vista encontramos que, eh, que una empresa que estaba muy de la mano con nuestro propósito es Tetra Pak, Porque son, ah. envases, son envases que son reciclables, son de fuentes sí. renovables. ¿ya? Y aparte nos permiten tener una, una larga vida útil sin utilizar preservantes ni conservantes. Entonces, nosotros podemos tener una vía útil, podemos trasladar a otros países, a otros mercados, de una forma más sustentable, ya que no necesita refrigeración. Entonces, es todo más eficiente para el medio ambiente. ¿ya? Y, eh, y para nosotros, ese, desde el primer momento, fue un, un socio muy importante de y De hecho, hasta el día de hoy siempre nos han apoyado. Así que ellos fueron uno de los primeros socios que tuvimos, con los cuales logramos desarrollar, en el fondo, gran parte de, de las variedades que tenemos hoy día como, como empresa.
0: Y la parte de maquinaria eh, para la elaboración, hay una parte que es como más científica, me imagino. ¿Cómo fueron formando esto? Tú me dijiste que Claudio era experto en ese tema. ¿Cómo sí. lo fueron generando?
1: Mira, nosotros hemos ido de menos a más. Eh, de la misma ah. forma que, como te dije, que nosotros no habíamos levantado fondo de capital, eh, nosotros vale. no podíamos llegar y, y tirar todo, en el fondo todos los recursos que teníamos de una vez. Entonces, nosotros tuvimos que ir de menos a más. Como un verdadero emprendimiento, como tiene que ser, en el fondo, ¿ya? Lógico. Y, y fuimos, hoy día, en el fondo, ya después de varios años, ya nosotros tenemos nuestra área de investigación y desarrollo, donde uh -huh. nuestro laboratorio, nuestra planta de dosimetría, donde donde tenemos nuestra planta donde generamos nuestros propios núcleos, ya para los distintos productos. En el fondo, eh, nuestra empresa hoy día, eh, si bien es cierto, partió como una, una marca de, de bebidas vegetales o de leche vegetales, como se conoce, como se eh, al poco andar nosotros tomamos la decisión de que ya no queríamos serlo. Tomamos dos decisiones importantes. La primera decisión fue que íbamos a convertirnos en una de las marcas más importantes de multicategoría de productos plant-based. Bueno. Es, esa fue una decisión estratégica que tomamos. Y la segunda decisión estratégica es que nosotros queríamos ser una marca que tuviera, tuviera presencia en muchos mercados no quiero decir global porque creo que cuando uno habla globalmente son palabras demasiado grandes para en el fondo para un emprendimiento pero Latinoamérica al, para empezar al, sí. al, al, tan rápido en el fondo ¿ok? pero pero efectivamente nosotros sí queríamos estar desde, desde Chile en varios mercados y, y eso no fue solo un sueño porque abordamos el primer tema y ya nos dedicamos en el fondo partimos eh, con las bebidas vegetales al poco andar lanzamos nuestra línea de cremas te, sí, ahí vamos bien.
0: viendo eso, vamos viendo los productos, Jorge. Lo último desde la parte de, de la historia, Vilay, el nombre.
1: Chuta, es una historia larga, Vilay. Pero, pero Bilay... Es detenido
0: porque a veces cuesta mucho para los emprendedores
1: poner el nombre a su emprendimiento. Claro que sí, mira, es que es una historia re larga. No, te, te te, Tendría que saber el problema, pero, pero básicamente <risa> sí, Vilay eh, representa gran parte de lo, de lo que nosotros queríamos de lo que nosotros vivíamos y de lo que, y, y de lo que queríamos eh, transmitir con nuestra empresa. Y eso, en el fondo, eh, lo, se fue conjugando tanto en español como en otros idiomas, en ciertas siglas que conformaron vilay
0: Ya, qué bueno. O sea, hay una historia también ahí que, que hay es potente, historia. que es familiar, y que tiene sí. que ver con todo el proceso. No, felicitaciones sí. por, por la, la, la creatividad, por, por lo que hicieron en estos siete años, espectacular, qué bueno que gracias por compartir tu historia de los inicios yo creo que es muy importante como ejemplo para el resto ya, metámonos en Vilay eh, cuando ya se meten al mercado a vender tienen la producción eh, me imagino que debe haber sido complejo y, y, y no fácil entrar eh, principalmente a las grandes cadenas de supermercados ¿cómo eh, parten ustedes?
1: Sea, complejo fue es poco fue <risa> <risa> muy difícil fue muy difícil, hoy día nos reímos, o sea, eh, pero fue muy difícil. Hablamos con todas las cadenas, hablamos con los distribuidores, hablamos con todo el mundo y todo el mundo nos cerraba la puerta. ¿Y por ni, qué? Ni, porque, porque nos cerraba la puerta. Porque, porque recuerda lo primero que te comenté: esto estaba en el mercado, día pocas marcas que tenían altos niveles de precio claro. y en poquitos locales. Entonces decían: no, esta es una categoría. Que es para un grupo económico súper alto y ya lo tengo bordado. Entonces no me interesa claro. meter marca. Claro.
0: Y pero hoy día que... tienen un sector, una esquina gigante de, esto, de estos productos,
1: como sí. cambia la vida. Efectivamente. Entonces nosotros decimos, mira, fíjate que no, pero que no, no, no. Y ahí, bueno, otro, otro mensaje para todos los emprendedores: la perseverancia. Cuando tú estás convencido de que lo que estás haciendo es algo va por el camino correcto, independientemente la cantidad de no que te pongan, hay que ser súper perseverante. Y eso logró que hoy día estemos en todas las cadenas de submercado a nivel nacional. ¿Ya? Eh, ¿Pero partieron en tiendas específicas de, de ¿no? tiendas? ¿O? Partimos partimos en CencoSud, en todo Yumbo y en todo Santa Isabel, y en tiendas especialistas también, al ¿Ya? mismo tiempo. Eso fue lo primero que, 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 eso fue lo que primero. generaron. Sí, ¿Y cómo y,
0: fue la primera vez que ustedes ponen los productos en un supermercado, una cadena tan importante como Jumbo?
1: Eh,
0: ¿Cómo fue la recepción del público? ¿Qué vieron y qué, qué les decía Jumbo como
1: retorno? O sea, el, eh, nosotros somos una, una empresa que, que somos muy humanos y, y somos, somos altamente profesionales y nos gusta estar metidos en, en, en el negocio, en los puntos de venta, etc. Entonces, yo recuerdo un día sábado, nosotros ya estábamos con los productos en, en la góndola. Y, eh, y el día sábado fui con Santi, con mi hijo que tenía en ese tiempo, no sé, ya cuatro años, cinco años. Ya le dije, bueno. vamos a mirar sala. Y fuimos, y estábamos en, en, me acuerdo, en Jumbo, Jumbo Bilbao Ya, clásico. Y estaban todas las pérdidas vegetales en un, en un metro, en ese tiempo, imagínate, en un metro. Y nosotros estábamos también. Pero la única marca que no tenía precio, éramos nosotros. La competencia nos había sacado los precios. No te puedo creer pero es que esto es así entonces ya ah, es la guerra ya, que hay no, esto, esto, retail, retail es así bueno eh, y nos sacaron los precios y yo, y yo recuerdo que llego y tomo dos de nuestros productos lo tengo en la mano y se acerca una promotora de un competidor nuestro y me quita los productos a la mano y me dice no me compré eso no compré eso esa leche y por qué le dije porque una niña el día de ayer abrió uno de estos productos, lo tomó y le dio un choc anafiláctico y casi se murió. Se lo tuvieron Oye, que ir eso, ya...
0: eso es como para demandar a...
1: Eh, pero bueno, está bien, pero, y, y yo miro y le digo, pero es que tú no sabes... Con qué, yo andaba con short y polera, imagínate, un día sábado con mi hijo. Pero es que eso buena idea lo que sí. Y, y yo le digo, pero es que tú no sabes, no tienes idea. Y yo, ¿y por qué es esto? Le dije. Y me dijo, es que esto tiene leche. Le ponen leche de vaca más almendra para que sea más barato. Por eso es más barato. Entonces, eh, yo le dije y tú no tienes idea con quién estás hablando. ¿Y por qué? Me dijo. Porque yo soy el dueño. Me miró así como este es un payaso. Estás? No, es este si, imagínate, Chole Polera.
0: Ah, no te creyó.
1: Eh, no me creyó. Es este un payaso que se hacer pasar por el dueño esta marca. Ah, Sí, todas las marcas que estaban eran todas importadas, europeas, americanas, uh -huh. y con un niño de la mano, así. Y no, no, te me creyó. Creyó. no me creyó. Bueno, finalmente el mercado justo y el consumidor empezó a probar nuestro producto independientemente de todo lo que pasó, porque finalmente la competencia estaba nerviosa. sí eso es lo que pasaba, pensaban que pero nosotros. ¿Pudiste reaccionar en ese minuto? Porque igual uno. Sí, claro, pero por supuesto, uno reacciona. Pero, pero ya, en reaccion la situación puntual, ¿ok? Eh, eh, la, competencia, la competencia tenía que entender que nosotros no le veníamos a quitar mercado. Nosotros no. lo que queríamos era venir a agrandar el mercado. Y lo eso que... fue lo que hicimos. Nosotros lo hicimos que... crecer el mercado en 10 veces en estos años. Lo, lo que lo se que... creía que era para poquitos, nosotros logramos que, se, que hoy día fuera sea para muchos. Y hoy día, tuve ves que medidas vegetales se, no se compran en la zona oriente, sino que se no. compran en todos los puntos de venta a nivel nacional, de todas las cadenas. Entonces, ese ha sido un tremendo logro de nuestra empresa, de poder, más que democratizar, sino que poner, poner a disposición esta categoría para todos mm. los distintos grupos consumidores.
0: Lo que pasa es que hay que lo que dijiste tú al comienzo, hay que cambiar la costumbre. O sea, cada uno ve leche de almendra y dice ¿qué será esto? pruébenlo Si tú en la vida... pruébalo. Sí. Y,
1: y aparte, pruébalo. aparte los, precios, los precios, mira, es súper raro, porque si tú ves el tipo de cambio como estaba hace 5 o 7 años atrás, estaba mucho más barato. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ya, y los precios al y hoy día no, ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado desde que entramos con nosotros? Los precios han bajado y, y el dólar ha subido Entonces finalmente sí, sí. nosotros hemos logrado Aparte de hacer, de democratizar Esto, también hemos logrado que la industria También baje los precios Entonces, por lo tanto, para, para el consumidor Hoy día existe una, una mayor variedad De, de productos Exacto. Bueno, eso con la, part, partimos con Los vegetales, después seguimos como te dije Dijimos, ya sabes qué nosotros vamos a dejar de ser una marca de solo bebidas vegetales y vamos a ser una marca multicategoría de productos plant-based donde la innovación va a ser uno de nuestros pilares fundamentales. Y ahí lanzamos hace dos años atrás nuestra crema. ¡Qué buena! Esta crema es una crema que tiene el mismo sabor y los mismos usos que una crema de leche de vaca. Si tú la pruebas y te preparas algo, tú no te vas a dar cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Donde el precio promedio de, que tú lo puedes encontrar en los supermercados es muy parecido a una, a una crema de leche sí. sin lactosa. ¿Ya? Y, entonces, ¿Y este es de qué? Bueno, aquí empezamos a utilizar tecnología. ¿okay? Ya. Y empezamos nuestra, nuestra área de desarrollo y, y empezamos a utilizar tecnología donde utilizamos distintos productos plant-based y proteínas vegetales en el fondo para poder lograr. Acto seguido, después que ya sacamos la línea de crema donde tenemos nuestra crema clásica y una crema repostera, dijimos: Mira, si los argentinos los argentinos inventaron el dulce de leche y acá los que dejaron de tomar leche no pueden comer el manjar, bueno, inventemos el dulce sin leche. Y Qué lanzamos, lanzamos el primer manjar. ¿Y tiene el mismo sabor? Es, es bastante parecido, lo más cercano que hay. Ahora. Obviamente, ningún producto plant-based que tú agarres, un, no sé, una hamburguesa de carne y una hamburguesa plant-based que tienes ahora carne y la prueba, nunca van a ser exactamente iguales. Pero van a ser muy parecidas. ¿Pero, por ejemplo, tiene azúcar? Sí. ¿Tiene, ¿tiene azúcar? azúcar? Esto es un produ ah, sí, producto está hecho de leche y azúcar. Nosotros lo que Ah, hicimos por, eso fue... tiene una... por eso tiene claro. etiqueta. Por eso ya. tiene sello, sí. Nosotros lo que hicimos fue sacar la leche. Y claro, obviamente... si en el fondo es eso. Claro. Es que ahí, ahí se, se puede tener una confusión.
0: no, no, no eh, Es sacar la leche, pero o sea, no, lo no lo rico, digamos.
1: O sea, pero claro, si tú quieres, com, tú quieres comer manjar, lo que pasa es que no quiero consumir productos de origen animal porque me hacen mal o porque, o porque no. quiero cumplir con el medio ambiente o por morir. No. O sea, porque finalmente hoy día, hoy día esto es, es, hoy día es un mercado hermoso los productos plant-based, porque somos parte de un mercado que, que hoy día... No, no, es, eh, no es un mercado extremo, hoy día tú puedes consumir carne, pero dejaste de tomar leche de vaca porque no te gusta, o porque te hace mal o si te gustan las hamburguesas, te comes eh, al mes, te comes cuatro hamburguesas, fíjate que tres son de carne y una es de vegetal porque tú sabes, tienes conciencia de que al cambiar una de tus hamburguesas al mes ya en sentido figurado te va a poder luchar dos meses con, con, tranquilo porque, porque una, una hamburguesa de, de origen animal equivale a dos meses de ducha de una persona. Sí. Entonces, no, es terrible. Entonces nosotros podemos hacer pequeños cambios como en nuestra alimentación, como personas que podemos consumir distintos tipos de alimentos, pero ya estamos, ya estamos siendo parte del mundo plant-based y estamos contribuyendo al medio ambiente.
0: Oye, Jorge, en el uso de los términos, porque claro te quedé con la costumbre, pero la leche, claro, hablar de leche, tú puedes comercialmente hablar de leche, en este caso dices leches de almendra. O de es leche de vaca, leche de burro. O sea, el concepto de la utilización de palabras como leche, como manjar, como cosas así se puede usar igual. No, 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 no es
1: posible. Legal, legalmente, ah, uno, no poner, uno legalmente no puede poner leche de almendra. En Chile, si tú si tú vas a Estados Unidos dice almond milk, sí, ¿ok? Sí. O, o a otros países porque en el fondo eh, la legislación te lo permite. En Chile, en Chile la industria láctea es una industria muy muy, eh, muy fuerte. Y, sí. y por lo tanto la legislación que está relacionada con esto no te permite utilizar ciertos términos porque eh, dicen que eventualmente se puede confundir el consumidor, etc ¿ok? por lo tanto legalmente la leche proviene de la vaca ¿ok? Eh, pero usualmente la gente lo conoce como yo tomo leche de almendra, o leche de arroz ¿y en arroz, tu, tu caso la caja que dice? no, dice bebida vegetal
0: bebida vegetal ya, se puede eh,
1: llamar bebida
0: sí uno... somos y perdona que te lleve una competencia pero esta ya no es, no es ni chilena pero cuando se vendió not milk
1: hablaba de milk sí eh, yo la verdad no te puedo responder sobre sobre otro tipo de empresa en el fondo yo ahí lo, hay que algo sí, raro. lo que sí lo que sí tengo claro que existen eh, públicamente se ha, se ha visto que existen en el fondo varios procesos judiciales que actualmente están vigentes ah. Eh, ah, desconozco ya. en el fondo, desconozco hoy día cuál será la, la, la situación que vive esa, esa empresa hoy día. ¿ya? Pero, claro. pero esperamos que en el fondo puedan encontrar el mejor de los caminos, el mejor de las soluciones.
0: Ya, pero ustedes eh, en ese sentido han, han sido respetuosos de lo que marca la ley y no ponen esas palabras en sus productos. Lo,
1: lo que pasa es que Ilai es una buena onda. Eli, es una empresa que no busca pelear con nadie. Nosotros no queremos irnos a bombo ni con los lecheros, ni con la, ni con la industria cárnica, no queremos irnos que a bombo con nadie. Nosotros lo que queremos es poder darle a todos los consumidores la mejor variedad de productos plant y cosas que ustedes puedan, eh, puedan elegir que consumir.
0: Un encuentro extraordinario. Mira, y vamos, estoy viendo la página, que, que felicitaciones, ¿eh? Eh, acá está la crema que tú decías, pero acá hay otros productos. No, por ejemplo, claro, Molida, hecha a base de plantas Claro, no hablas de carne Pero eh, La encuentro notable ¿Cómo es esta, esta molida? Eh, Mira, ¿Cómo generaron después los alimentos? Los distintos alimentos Como la molida, por ejemplo
1: Nosotros nosotros nos dimos cuenta que existía Había más necesidades, de hecho Todavía existen muchas necesidades en el mercado Y en el mundo, de productos plant-based Que puedan reemplazar o sustituir Total o parcialmente los productos de origen animal Y, y frente a eso Sacamos nuestra línea de productos congelados, donde está compuesta por una lista de hamburguesas que son sabor carne, ¿ok? Y una hamburguesa que tiene, organolépticamente, sabores muy, muy similares a la carne, ¿ok? La puedes, sí. la puedes poner en la barrilla, en el sartén, etc. ¿okay? Se llama burguesa. Burguesa, <risa> sí, una burguesa. Ya tenemos nuestra chicken burguesa. Sí, la estoy viendo. Que es una burguesa que tiene sabor a pollo, ¿ok? 15 gramos
0: de proteína vegetal,
1: dice. Que tiene más proteína que una hamburguesa de carne tradicional. Sí, Las tiene tienen más proteína que una, que una hamburguesa de, de carne normal. Y tenemos, aparte, una molía, Y esa molía es extraordinaria porque, porque te permite hacer todo lo que se te ocurra. Zapallo relleno, tacos, salsa boloñesa, lo que sea. Y es un producto que viene congelado en cubitos y QF, que tú lo tienes por qué descongelar todo para poder usarlo. No, no es un bloque de carne morían en el fondo, sino que es, son cubitos que tú los recogeras, sacas lo que vas a usar, se, se disuelve rápidamente en el sartén y puedes hacer todas las preparaciones que quieras y tiene un sabor que realmente te puedo, te va a sorprender donde no te va a dar cuenta.
0: Mira, ay, qué bueno. Vamos, vamos a ir a... Hoy día están en todos los supermercados.
1: Sí, hoy día estamos, estamos en todos los supermercados del país.
0: Y en claro, ocho países por... afuera. Pero solo en el pasillo de... ¿Cómo se diferencia ahí? Están, por ejemplo, no, no, no están en el pasillo de la leche, obviamente, pero... ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Es la zona donde están los productos Vilay?
1: Eh, de, dependiendo de la cadena de supermercado es, son los espacios que están, en el fondo yo creo que hay que buscarlos en, en los supermercados líderes están a un costado de la, de la leche de vaca eh, en, ah, en Jumbo hay un sector que se llama Mundo Bio, donde generalmente están ahí depende mucho también de, de, de cada cadena y los espacios que tenga cada cadena
0: hecho es esa zona que tiene Jumbo de productos así como naturales y, y para la salud un costo notable. Es gigante. Sí,
1: es grande. Sí, sí. Unificaron to, to, todo, lo, todo este tipo de productos y lo, lo unieron en un espacio que facilita un poco la, el, el tránsito de los consumidores.
0: Oye, y después viendo acá, ustedes también venden por la página, bilay.cl.
1: Sí, tenemos nuestro e-commerce. Y tenemos
0: novedades eh, eh, Ya, ahí nos va a contar, porque dice <risa> almendras sin azúcar añadida. Eh, mira, dos, ah vienen dos unidades. Es barato. Es barato. 22 Lucas dos unidades. ¿verdad? Eh, almendra sabor original, almendra sabor vainilla, almendra sabor chocolate eh, de coco, sin azúcar añadida coco sabor original, coco sabor chocolate, qué rico, que muy probar. Arroz sabor original, arroz sabor chocolate, almendra sabor original, almendra sabor vainilla, arroz sabor chocolate y hay un helado
1: no, o no, se puede no. hacer una? <risa> <risa> pues, esas son recetas.
0: Ah, ¿puedes hacer recetas? Claro, Exacto. porque dice, disfruta de un refrescante helado de vainilla con y almendra, vainilla. Claro, puedes hacer helado en la
1: casa. Sí, claro. Con ah, plátano no. y, super simple. Y, un, y te queda un helado natural, sin preservantes, sin conservantes.
0: Cremitas con eh, frutillas con crema, Está
1: entretenido. ¿Y qué, qué novedad hay? ¿Qué es lo que quieres
0: contar, Jorge?
1: Oye, tenemos hartas novedades. ¿eh? A Harto ver. El... Eh, nosotros después de este año, que fue un año, un año complejo para todos los emprendedores, eh, nosotros seguimos firmes con nuestro pilar de la innovación.
0: Ya, yeah, qué bueno.
1: Y, y queremos terminar este año con, con una línea de productos, que te voy a contar algunos, solamente porque los otros te los voy a contar después, eh, yeah. donde, donde quisimos darle la vuelta darle la vuelta a las cosas, así un año difícil, un año complejo, donde ¿Sí? hay mucha adversidad para todos, y, y nosotros quisimos entregar un mensaje a, principalmente a todos los emprendedores, que cuando pasa algo, siempre hay que darle la vuelta a las cosas para, para poder buscar una solución, y, y siguiendo con ese concepto, de dar una vuelta, nosotros eh, quisimos lanzar Vilay Wilk. ¿Ya? ¿Sí? Y Vilay Wilk, es una bebida vegetal. ¿Ya? Que es sin lactosa, naturalmente. No tiene gluten. Es sin azúcar añadida. Y tiene 4 gramos de proteína. 4 ah. gramos de proteína. ¿Ok? Y lo mejor de todo, tiene sabor a leche de vaca.
0: Oh, para toda sea, la que... gente...
1: Para o sea, lograron
0: llegar a ese sabor
1: igual. Tal cual. Para toda la gente que dice, fíjate que nosotros, eh, nosotros, a mí me gusta la leche de vaca, pero yo sé que hace mal, o sé que no, no contribuye con el medio ambiente, pero el problema es que es un tema de sabor, bueno, hoy día ya no tiene excusas porque está Vilay Wilk. Sí, y Vilay Wilk no viene solo. ¿Con quién viene? Viene con su línea de chocolatada.
0: Y bueno. Oye, ese, ese es un trabajo notable, Jorge. Oye, claro, llegaste finalmente al sabor y con algo que no produce problemas. Hay mucha gente que está sufriendo con este mal de... Uno, la intolerancia a la lactosa, que es un tema. Pero el otro es de las alergias, las alergias alimentarias. Que hoy día es normal. imagínate hace siete años para tu hijo no era normal. imagínate cuando nosotros éramos chicos, Jorge, nos hinchábamos igual. da lo mismo, se pasaba, lo aguantábamos. Quiero sí, creo cual. que muchas de las enfermedades que uno ve en las generaciones nuestras es por eso, porque... Aguantábamos lo que nos
1: ponía, ¿no? Aguantábamos, no teníamos idea. Bueno, ah, hoy, día, no. hoy día, ya no existe, no, no existe excusa para que la gente pueda pueda dejar de, de o pueda cambiar de producto, no Oye, ¿y Delay Wilk ya está en los supermercados o va a estar? Va a estar en los próximos días. Ya estamos sí. comenzando la distribución, así que esto un. Ustedes tienen la primicia hoy día. Y ya durante la próxima semana, ya deberíamos estar disponibles en los primeros de los primeros puntos de venta, a nivel nacional, en todas las cadenas del país.
0: Qué bueno. Oye, Jorge, yo estaba, estaba terminando el tiempo, eh, ha sido una conversación, yo no hago entrevistas, yo converso porque así se conoce más a los emprendedores, pero en tu caso hay algo muy especial, porque realmente hay un, un tema personal, un tema familiar, y lo resuelven, y eso se transforma en un emprendimiento, pero lo han hecho con cariño. Se nota que acá hay cariño, hay familia, están todos involucrados. Me imagino que trabaja toda la familia aquí, ¿o no? O parte, por lo menos.
1: O sea, sí, claro. Eh, eh, nosotros, nuestra empresa es una empresa familiar. En, en, nuestra empresa, en nuestra empresa no existe código de colaborador. ¿ya? En claro. nuestra, la, las puertas están todas abiertas de la oficina, en el fondo. De
0: nuestra
1: bueno. Es más, se dice internamente que es la familia de Eli porque tenemos un espíritu muy familiar dentro de la empresa Entendiendo lo bueno de las empresas familiares, porque también tenemos un estándar profesional bastante alto en ¿no? donde tratamos de tomar los dos mundos.
0: Qué bueno, eso es notable, felicitaciones. Y para finalizar, dinos, aparte de Chile, ¿en qué países
1: están? Mira, eh, estamos en Perú, ¿ya? estamos en Brasil, estamos, estamos en Ecuador, estamos en Bolivia, estamos en República Dominicana, estamos en Venezuela. Y hace una semana llegó nuestro primer contenedor a Panamá. Qué buena. ¿Y ¿todos con, todos con el nombre de Vilay? Todos con el nombre de Vilay. Así que eso no. sumado al, al mercado chileno y hoy día estamos con presencia en ocho en mercados.
0: Oye, Jorge, nada más que felicitarte, felicitarte a ti, a tu familia, a Claudio, eh, porque lo que hacen es notable, son emprendedores familiares y han generado un producto que hoy día está presente en todas partes y que ayuda y que es rico. Y felicitaciones por el trabajo. Eh, de la ciencia que están haciendo con la tecnología, de ir siempre encontrando los sabores para generar productos más ligados a la costumbre, que finalmente es difícil sacar las costumbres, pero tú vas buscando el sabor más, más, más real y más cercano, así que felicitaciones por invertir en eso también, que es muy importante
1: Bueno, muchas gracias, y hay un tema súper importante eh, nosotros tenemos un equipo humano muy... Un, un tremendo equipo humano. Nuestro equipo está conformado por, por personas, pero son grandes personas, son grandes profesionales en cada una de, de, de sus funciones. Nuestra área de desarrollo es tremenda, nuestra área de venta, nuestra área de logística, nuestra, nuestro back office. Hoy día, lo que es Vilay hoy día, en gran parte, ha sido por el aporte que, que ha tenido cada uno de los integrantes de nuestro equipo que están o que han pasado con nuestra empresa. ¿Cuántos trabajan hoy? Hoy día, en forma directa, somos alrededor de 30 y, y con todos los part-time ya es un número mayor en el fondo son son altos pero pero partieron, porque... partieron dos y ya van
0: creciendo cada vez sí. <ríe> felicitaciones felicitaciones Jorge gracias gracias por, por lo que estás haciendo y y qué bueno poder compartir contigo y con la gente de esta entrevista, nos escuchan en todo Chile nos escuchan en toda Latinoamérica, por eso es importante que los países sepan que hay un producto que se llama Vilay, búsquenlo porque es de alta calidad y vilay.cl la página también tiene buenos precios para que compren ahí gracias Jorge, que tengas una gran semana y felicitaciones por lo que haces
1: muchas gracias José Miguel, un saludo a todos ustedes y a todos los emprendedores de Chile y, la, y la Latinoamérica,
0: gracias no, no te salgas por favor, ¿eh? vamos a terminar el programa eh, gracias eh, Gabriel Cederés, gracias Andrea Torres La Edición y a todos los que trabajan en TX eh, Plus. Nos vemos, que estén muy bien.